0: Se me olvidó el nombre. Bienvenidos al intento de podcast. Yeah. Así es, entonces. Uh, bueno, gustas presentarte, taquito de Presa. Te Yo
1: soy Tajito de
0: Presa?
1: Sí. Y estamos con Monitos 3D, el de y Rolly to Bueno,
0: entonces, este. Podcast, sí eh, ¿Cómo están? Este, Primero, antes que nada ¿Cómo se, cómo se la han pasado De que eh, este, En esta cuarentena, ahora que vamos a empezar Con Semana Santa
1: Es lo mismo
2: No, pues yo aproveché Sábado y domingo para Hacer algunas cosas que yo quería Porque después de eso me lo voy a pasar haciendo malas Malditas tareas que no me dejan de encargar
1: Ay, por dos
0: Así es
2: pues bueno, así es la vida,
3: ¿no? Bueno, yo estuve, aparte de haciendo tareas, eh, leyendo un poco. Les recomiendo que lean nada de Jan Taylor. Ya he es... dicho eso. Es... Espera,
0: ¿Nos recomiendas es que no leamos nada de ese, de ese ¿O autor o así nada.
2: se
3: llama? Uh, así se llama. Es un libro ah, okay. cortito de... Cien... Es una novela corta de 150 páginas.
1: Oye,
2: eso no es corto. Corto son tres páginas.
1: <risa> sí, está cortita. Pero había
2: Tres horas. Eh, eh,
3: me literalmente me es una novela corta. O sea, hay novelas que tienen más de mil páginas.
2: Eso es corto. Ah, no, pues sí.
3: Bueno, ignoren a Monitos 3D que no sabe nada de narrativa. y Cállate. ¿Decías?
2: Eran de wiki. <risa>
0: Decía.
3: Simplemente que recomendaba esa novela y eh, supongo que ya deberíamos empezar a hablar del tema del episodio.
2: ¿Cuál okay. es el tema?
3: Bueno, en, el, en esta ocasión vamos a hablar sobre storytelling y sus diversos procesos. Las influen la influencia que ha tenido en nosotros las historias que eh, hemos visto en nuestra infancia. Y, y también eh, vamos a hablar sobre nuestra experiencia de crear historias.
1: Y Creepypastas
3: yeah. Sí, y lamentablemente También de Creepypastas
2: Historias de Wattpad
3: Sí, espectador promedio Si sí, pensaba que esto podía ponerse peor También vamos a hablar de historias de Wattpad Por alguna razón es gracioso
2: porque todavía ni siquiera sale el capítulo 0
1: ¿Qué podemos decir? Este es un podcast cursiado
0: Así yeah. es, podcast cursado de Semana Santa. <risa> entonces, qué bonita forma de empezar Semana Santa. Bueno, entonces, este, pues sí, ¿de qué, de qué, tema quieren hablar. Quieren empezar con el, el, perro que come, cereal con cuchara o quieren empezar con algo más light.
1: <risa> Creo que, que con storytelling. Espera, me
2: acabo de acordar de algo muy genial. A ver, dónde, dónde era esto. Era... Eh, Sigan ustedes mientras yo busco esto
0: <risa> Ok, muy bien
1: okay.
3: Yo propongo hey, que hablemos impacto? Sobre Las historias que más nos han Influido, por qué queremos okay. Contar historias, por qué es Importante para nosotros inclusive eh, Intentar contarlas o Explorar desde nuestra Perspectiva eh, Diferentes eh, Historias
0: okay. eh, <risa> Entonces bueno, ¿alguien quiere empezar con eso? Yo estoy procesando la respuesta.
1: <risa> ¿Por qué no nos das un ejemplo?
3: Ah, de acuerdo. Eh, yo creo que todo el mundo, eh, aquí, al menos en este podcast, y quién sabe las personas que nos están ah. escuchando, empezamos eh, a interesarnos por las historias o por la narrativa, en general, por los cartoons. Ah antes que igual que tal vez posiblemente antes que un medio por ejemplo literario entonces esos bloques de canales que ya fueron leyenda y ahora están en decadencia como Cartoon Network o Nickelodeon formaron mucha parte de, de nuestros recuerdos como podría ser eh, Cobarde el Perro Cobarde Invasor Sim entre muchos otros así Ay, me
1: gusta una caricatura que se llamaba creepy
3: de una niña que tenía bichos de una
1: niña que qué tenía una fam su familia eran bichos
0: ah sí me acuerdo sí. estaba bien extraño me encantó este yo creo que un ejemplo de narrativa muy chido sin usar necesariamente la voz es uh, la de Samurai Jack que tiene de que muy poquitos diálogos pero sin embargo expresa bastante mediante las acciones del personaje y los sonidos a su alrededor, también los colores este, de hecho el ejemplo perfecto es el de bueno, creo, creo que se llamaba como Black and White o Light and Dark, una cosa así, el episodio donde se enfrenta con un ninja de la oscuridad literalmente todo el episodio es en blanco y negro este, bueno todo el episodio ¿verdad? pero sí de que cuando están combatiendo y está muy padre como, como o sea, hay una cierta expresión como del bien y del mal ¿no? O sí sea,
3: Hablando de esa manera, digamos, de expresar eh, sin necesariamente tantos diálogos, estaba del mismo director de Tartakovsky, eh, Clone Wars, un pequeño especial que fue un preámbulo antes de el episodio 3 de Star Wars, eh, una serie del mismo director. De hecho, casi no había diálogos y todo lo que quería transmitir pues era realmente por la imagen, es decir, eh, aprovechaba su medio que era la animación para contarnos algo.
1: Me encantaba verlo de porque era como que el día a día de quienes estaban en Star Wars.
2: A mí nunca me gustó.
1: Qué mal. Ok. Mad.
0: Pero sí, está, está muy padre porque siento que de ahí desembocó pues todo lo que después se hizo o se conoció como Clone Wars, ¿no? Que ya ahora sí la serie en sí está... No sé, siento que se basaron bien de ahí. este y, y, y o esa no sé estaba muy padre o sea Tartakovsky siempre ha hecho trabajos muy muy geniales que no utilizan mucho la voz y utilizan mucho los colores este para expresar las historias
2: un saludo a mi compa del wiki y a Celene delgado donde quiera que esté
1: WikiLeaks
0: gracias este, <risa> entonces este pues Tartakovsky sí <risa>
2: ¿Alguna vez vieron el laboratorio de Dexter?
0: Sí. Creo que también fue hecho por él.
2: Sí. sí Así hecho. es. Tiene una película muy genial. Es el final de la serie. Es sobre el, que...
0: el bucle de tiempo.
2: Sí, de todos los Dexters. Es mi película favorita de todos los tiempos.
0: Está bien chida, la verdad.
2: Así es.
1: Me daba mucha risa.
0: El Dexter. mhm uh -huh. Es que la parte más genial era cerebro. Me <risa> daba mucha risa, tonaje, la verdad. Específicamente el episodio donde todo lo que se escucha es su risa, pero en diferentes este, cosas de la vida diaria.
2: Sí, está bien genial.
1: ¿Se acuerdan de Puka? Pero antes de que saliera la caricatura, que eran como que pequeños cortos. Sí. Hay uno que me encantaba que era Tipo una imitación del Viendo a Puka como la del aro oh.
3: Ah ya, sí, ya sé cuál es
1: Y es como que ese pequeño corto de terror Yo lo vi y fue como que oh, Desde ese momento me enamoré de Puka okay.
3: Y aparte era de lo poco de que ya te exponía En su programación volverá, qué bueno porque la verdad no era tan bueno Sí, hecho, la...
0: sí, sí, no era tan bueno, o sea, realmente lo que nos este, como conecta con ellos desde que pues era parte de nuestra infancia, pero realmente no era así como que tú digas, uy, genial, no. Lo que era genial era 11 niños.
1: Uh, eso
2: sí, 11 niños, mis respetos.
3: Lo que era genial y aparte creo que influyó en la industria de la animación de las caricaturas de Cartoon Network del 2000, a partir de 2010 era Flapjack.
0: Sí. Era muy extraño Estaba muy curseado
3: curseado. esa. Sí, estaba muy curseado Pero Fue el punto para que Que influyó A los que crearon un show más A los que crearon obra de aventura A los que crearon Steven Universe
1: Sí Ay, amo esa caricatura Es mi favorito muy
0: buena serie. Así es Entonces, pues, pues sí, este... ¿Qué otro otro tema? o cuál, A partir de ese tema qué desemboca Rey de los Patos.
3: Eh, bueno, eh, ¿por qué ahora ¿por qué queremos contar historias? Es decir, si eso fue parte de, de quizás de nuestra infancia y lo que nos llamó tal vez para saber que era... Una estructura de narrativa, pero eh, ¿qué es lo que les ha influido? ¿O por qué quise, eh, todos aquí, al menos en este, eh, los participantes de aquí, hemos querido eh, o ambicionado contar historias o ya lo hemos hecho a, a través de diversos medios?
1: En sí, sí, bueno, aquí ustedes han leído mis cuentos y alguna de mis historias. Unos dirán son, que son un poquito oscuras. Oh. Yo digo que es entretenimiento familiar.
0: Mm. No. <risa> entretenimiento pseudo-familiar. <risa> no.
1: Bueno, eh, volviendo a... Una de las razones por las cuales a mí me gusta escribir es porque... A veces siento como que hay mucho ruido dentro de mi cabeza y tengo que sacarlo todo y... boom O sea, si es como van saliendo las historias. Es como que una forma de desahogo una forma de querer contar una experiencia y así.
2: Pues, pues sí. básicamente para eso son las historias.
0: Sí, pues también de mi parte, pues yo sí en algún momento también escribí, como lo dije en el podcast pasado, este, pero ya historias como tal, eh, sí ten, he tenido como que esa, esas ganas de, de poderlas expresar, tal vez no mediante un libro o algo por decirlo, pero sí mediante... De un videojuego, este porque creo que en mi punto de vista, creo que.
1: <risa> <risa>
0: perdón. Si sí lo vamos a hacer, Ismael, sí vamos a hacer pero... se, me
2: atoró, se me atoró una promesa en la
0: garganta. Perdón. <risa> lo vamos a hacer, mamá.
1: Dame chance.
0: Entonces, madre, considero. Nombre, sí. Consi... <risa> ok, perdón. Este, sí, sí lo vamos a hacer... <ríe> <Bonitos>. Este... <ríe> La cosa es... Este, que... Bueno... Sí... Creo que los videojuegos son una de las formas... Creo que más... Este, buenas... Bueno, simplemente es difícil a veces... De contar una historia... Ya que... Este... Es, es, es buena porque el jugador lo experimenta... Y él es el protagonista... O de alguna forma está en los hechos y los está viviendo... Este... Es difícil porque la cosa a veces va de que muchas veces puedes concentrarte tanto en la historia que te, ya no se siente esa inmersión Si sí, es pero que cuando se logra dominar considero yo el hacer de que, que puede ser súper genial
3: de hecho hablando de los videojuegos en general yo creo que es uno de los medios eh, que puede presentar más reto porque una manera en la que experimentas la historia es a través de creo principalmente del gameplay es el, lo que caracteriza a un videojuego Y digamos que para que la experiencia sea completa eh, El gameplay, es decir, eh, la manera de jugar Tiene que impactar también a la historia Y a la manera en la que el jugador se adentra a la misma Porque si es solamente una cinemática Realmente no tiene mucho eh, Es decir, si es un videojuego película, como le llaman eh, no tiene mucho sentido si las acciones que tú vayas a hacer, no, igual no tienen mucho peso
2: Bien, pero o sea, hay todos en los que realmente o bueno, no es el mejor juego del mundo pero tiene una buena historia o está muy balanceado y pues ahí te das cuenta de que no necesitas realmente un ...grandioso, increíble gameplay para contar una interesante historia.
3: Es que yo, por ejemplo, creo que el gameplay sí debería ser lo central en un videojuego. Eh, es una historia muy ridícula, pero por ejemplo, Katamari, el control de Katamari creo que es muy importante para, para el juego.
2: Bueno, pero es que están las historias que están hechas alrededor del gameplay... ...y el gameplay que se hace alrededor de la historia. Es muy distinto
0: El detalle es que cuando El gameplay se hace Alrededor de la historia A veces llega a ser muy complicado Y la mayoría de estas historias son RPGs Este Porque sí Es muy padre cuando Por ejemplo Undertale hace Su historia a partir del gameplay Porque son, o sea, son uh, Pequeños como minijuegos a final de cuentas Pero todos están dentro del De, de o sea, vaya, no sé cómo explicarlo. es. Sí, o sea, eh, básicamente está hecho de que, o sea, el gameplay son minijuegos, ok, es de, es de esquivar cosas o de, de pequeños como juegos de plataformas chiquitos, este, y al final es como un RPG, pero no lo es. este, Y luego ya a partir de esa mecánica de darte como que algo así más, eh, más libre de minijuegos, ya te pone una historia. Pero no son minijuegos así simplemente como cualquier otro. O sea, no son como los mayoría de los juegos de celular donde es el mismo minijuego y cuenta una historia. O sea, no es así de aburrido, sino que hace un buen balanceo para que a la hora este, de ejecutar el juego eh, realmente no sea diferenciación. O sea, no hay como un es más fuerte que la historia, o la historia es más fuerte que bien, o sea, uno necesita del otro para poder funcionar, y creo que eso es cuando está súper genial, o sea, cuando las dos cosas hacen eso, de que necesitan de uno del otro para funcionar y sentir la inmersión o la experiencia de la historia, mm -hmm. este, ahí es donde creo que es, como que está genial, ¿no? Bueno, o sea, también es muy... Okay. Es muy
2: difícil balancear a veces, bueno la mayoría de los casos es difícil balancear el gameplay
0: con listo sí ese es el punto o sea, ese es realmente el reto o sea por ejemplo otro juego que también balancea bastante de hecho un, un amigo este que tú conoces también alguna vez me dijo que este si algún día quisieras hacer algún juego que y, y el juego tuviera historia que tratara de que la mayoría de las cosas del juego tengan que ver con la historia o tengan sentido con la historia. Este Un buen ejemplo, en este caso por ejemplo, es este Dead Space que de hecho toda la interfaz del juego está en tu espalda. O sea, todos los, los medidores, todas las este todas las cosas que tengan que ver con, con los números, o sea, tus, ya sean tus puntos o sean tu, este, tu vida o en sí cuánta munición tienes, todo se ve por el juego, o sea, no se ve en una interfaz aparte, sino que están todos juntos y al final de cuentas la historia se cuenta este, y se cuenta eh, directamente a la, a la persona que está jugando gracias a las mecánicas y a todos los todo lo preparado que está ya el escenario para meterte como que en ese mood de miedo <ríe> muy chido estoy hablando del primer pero No del segundo ni del tercero Ya los demás son otra... Muy bien Bueno, yo sí, creo, no, creo, creo que hablé demasiado <ríe> Bueno, entonces... Alguien... Alguien bien, más...
2: Menos, menos que debo cortar, no te preocupes
0: <ríe> Muy bien Entonces, ¿alguien más quiere dar como que su punto de vista de todo esto?
2: Yo digo... Este, pues... 1 Goti 2020,
3: ¿no? Más bien, Tetris eh, 99 para Goti
2: No, eso fue del año pasado
3: sí. <risa> Too late <risa> Rise. Bueno, eh, cambiando a otro medio Por ejemplo, creo que todos aquí eh, bueno, más bien todos aquí tenemos una historia escrita. Ya tenemos, por ejemplo, Taquito de Fresa que ha escrito varios poemas, ha escrito varios cuentos y ha jugado o, o es una jugadora activa de D&D.
2: Polis. <risa> y su universo de historias.
3: Que aún están
0: por contarse.
2: No, bro.
0: <risa> sí. No, porque nunca las vas a terminar de contar Sí, sí, las voy a terminar de contar Este, decías Oído con nada
3: Y, por ejemplo, eh, mi pregunta es hacia ustedes eh, plane ¿Ustedes que crean sus historias para publicarlas en algún momento? ¿O es solo para ustedes y simplemente dejarlos ahí?
2: Sí, yo quiero hacer una serie animada
1: Sí y no La verdad es que much Ustedes saben que yo tengo sueños bien raros y que a partir de esos sueños yo he como que pensado algunos cómics o cuentos o historias y, así. y es un... O sea, tengo una idea, a veces los escribo y los tengo pero no me da por publicarlos No sé si sea miedo o si sea que simplemente quiero guardármelas para mí
2: Pues, entonces, historias son... No malas, son muy únicas. Y no digo que nadie las quiera leer, pero sí sería un grupito selecto. O sea, sí tendrías tus tu grupitos de lectores y todo. Yo no veo por qué no algún día publicar alguna.
1: ¿Qué digo que... Eh,
0: sí. Tal
2: vez es estaría bien...
1: cuentos para niños? No. No es tus cierto.
0: Historias, tus historias son como los cuentos de este, los hermanos Grimm. O sea, son de que parecen de niños, pero realmente son otra
1: cosa. Ajá, porque tienen una temática muy infantil. Por ejemplo, una de ellas se llama El Mundo de Luisa. No, no es cierto. Se llama El Mundo de Lucía. Y trata sobre una niña que vive en su propio mundo y te lo pinta bien bonito de que, ay, sí, polvo de hadas, pero en realidad el polvo de hadas es cocaína. <risa> y okay. ella anda sufriendo bajo muchos entornos que la hacen irse a este mundo de fantasía. Cielos. Mis cuentos son pintados muy infantiles, pero una pero son cada cosita que vas te vas dando cuenta de que esto no es para niños. Así es. <risa> de hecho,
3: muchos de los cuentos que normalmente son considerados infantiles eh, Los originales siempre tienen una consecuencia fatal para los protagonistas que son niños Por ejemplo, está la de La niña de los fósforos de Hans Christian Andersen
1: Esa historia me encanta está bien triste Me hace llorar siempre que la leo
2: Yo solo la he leído una vez en mi vida y nunca se me ha olvidado.
1: Yo la leí cuando estaba chiquita y me encantó.
2: No, yo la leí cuando estaba pequeño y fue como que no, ¿por qué? Esto no está bien. Esto no es para niños.
0: Es que de alguna forma esas historias antes eran para dar una lección a los niños. O sea, era mm. más que nada eso. O sea, de la temporada donde vivían los hermanos bien, por ejemplo. La mayoría de las historias precisamente son de que protagonistas niños, porque tratan de decirle a los niños como que si no te vayas, o sea, por ejemplo, en el caso de Hansel y Gretens, como que sí, pues no te vayas, o sea, tú niño, no vayas ahí al bosque este a buscar o hacer tonterías porque puedes encontrarte con gente rara y te va a engañar, ¿no? O sea, trata de alguna forma, si se trata de alguna forma, exactamente trata de dar una buena elección, sin embargo lo has, en ese tiempo eran otros tiempos y lo has sido de una manera más drástica
1: Sí. La verdad es que yo siempre desde pequeña he disfrutado del horror y me di cuenta de eso cuando a los siete años leí una historia sobre una chava que tenía un son en el cuello y que cuando se muere se lo quitan y se le cae la cabeza. Y fue uno de mis cuentos favoritos. Entonces, mis cuentos tienen como que esa pinta de infantiles, pero tienen un trasfondo muy de horror. Porque al final son cuentos para personas como yo que les encanta... Todo
3: lo que es así. Si te interesa la ilustración o consigues a alguien, igual podrías hacer un libro muy bonito, ilustrado, aunque sea de algo tétrico.
1: He intentado ilustrar mis propios cuentos, pero aún me falta, aún me falta.
3: Ah, si, si tienen tiempo, busquen eh, Casa de Conejos de Mario Levero, autor. Eh, a, autor eh, Uru, de Uruguay. De, okay. Su libro está ilustrado por una española. Es un cuento, es una novela corta. Bueno, realmente es un compilatorio de microrelatos que, to, que todas las páginas tienen una ilustración, pero está muy extraño.
0: Yeah. ¿De, ¿De qué habla? No más un breve sinopsis.
3: Es que eso es lo interesante, digamos que no hay una sinopsis como tal, es que es, conocen los microrelatos, ¿no? Son, son de normalmente sí, sí, una sí, dos sí, sí. páginas. Sí. El punto es que todo gira en torno a la casa de conejos, pero eh, es eh, a veces eh, humorístico, a veces satírico, a veces erótico. ¿Qué? O la combinación de esas tres cosas. Eh, eso
0: me recuerda a, a algo? Hay una, una serie en Netflix que se llama Love, Death and Robots. Sí, estas son ¡Ah, no! tres cortas. Están
3: bien chidas. No de... es... Eh, es decir, tiene como... Eso... Es decir, está la fatalidad, está lo erótico y está eh, lo absurdo. Entonces, ¿Sí? digamos que está esa similitud con esa serie.
0: Así es. Pues, Quizás hasta se inspiraron en eso.
3: Eso lo dudo, pero si pueden leerlo Si les gustó la serie, yo creo que van a disfrutar El libro
1: Muy bien Ahora sí, el tema Que todos estaban esperando
0: El perro que comía cereal con cuchara No,
1: Charlie no.
0: ¿Sí? <risa> <¿Sí? No. risa> no, De hecho,
2: chequense el chat De charlas, mandé una increíble Imagen
0: Sí, sí lo eh... estoy viendo
2: <risa> Está bien genial
0: Bueno, entonces Vamos a hablar ¿De qué roido,
3: canal?
2: De Y este
3: <risa> Y leyendas urbanas
2: Y leyendas urbanas, así es
1: Ok, principalmente eh, Vamos a empezar por el tema De leyendas urbanas Ahm um...
2: Vamos a empezar con el tema que está más vivo, ¿no? El, el, el perro. Es
3: que... Yo diría que termináramos con eso. De sí. es, es algo... Que,
1: para que ahorita llegaran tantos memes y tantas creepypastas... Tiene que ver... Porque desde un principio... Se contaban como leyendas... Y te daban miedo... Porque eran cosas de que... Y si me pasa... O si, o, ¿y si se aparece esto...
0: Mira, vi un, vi un video de, 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 de ¿cómo se llama este? El Dracer este, donde hablaba de una manera, pues, seria, pero al mismo tiempo, pues, humorística, porque, pues, el tipo hace videos humorísticos, este, eh, de que, oye, realmente si lo piensas, es como que, tanto lo piensas en un momento, o sea, si entras a tu casa y de repente ves al perro que ves todos los días, o sea, tu perro, de repente, en la mesa, comiendo cereal con cuchara o sea al principio es absurdo pero si lo piensas bien sería daría miedo sería como que o sea no, no sabrías qué decir no sabrías qué hacer y tal vez estaría mucho yo, pánico sé,
2: yo no sé ustedes pero yo me pondría a comer cereal con él
1: por dos <ríe>
2: Sí, sí, estaría bien chido que mi perro se pudiera servir, sería el solo, o sea, ya no tengo que darle croquetas. <risa> pues sí, o sea, pero, ya,
3: se mueve solo. ¿eh? Pero volvamos eh, al origen de todo esto de las leyendas urbanas. Es decir, sí, por supuesto, fueron eh, son relatos que... Primera, principalmente se distribuían entre, bueno, de, de una manera de, como tradición oral, como podríamos decir, como los antiguos mitos griegos en su tiempo, que buscaban como generar eh, una explicación o inclusive eh, eh, generar terror en la población o como, no sé, una manera de mantener viva, por así decirlo, una parte de la ciudad o darle un significado.
2: Son como los cuentos infantiles, solo que para adolescentes y adultos eh, son para advertirte o para contarte algo que quizá no sucedió, pero es necesario recordar, como las leyendas de los héroes y cosas así, aunque las de terror no estoy muy seguro del por qué.
1: Ustedes tuvieron alguna leyenda que les daba miedo de que
0: terror He escuchado muy absurdo tal vez, pero a mí sí me daba culo cool la de Bloody Mary ¿La de qué? O sea, la de Bloody Mary, este, no sé tal vez es algo de que bien X porque pues, la historia es algo moderna en el sentido de que fue modificada muchas veces este, pero sí o sea, no sé en ese tiempo el verme a un espejo ya era ya me daba culo. Cool cosa, o sea, hubo un tiempo donde sí estaba como con ese tema en la cabeza y sí me daba un montón de cosas, cualquier especie de espejo
1: A mí, una que me daba así mucho, mucho miedo, era la de las brujas que si veías una lechuza de que muy grande, era una bruja y tenías que decir, no sé cuánto padres nuestros y cuántos rosarios para que se te quite la maldición, porque si no te iban a te iban a matar o te iban a comer y ahí me ves toda desesperada intentando acordarme del Padre Nuestro
0: <risa>
2: pobrecita
0: chale yo la
2: verdad no recuerdo alguna leyenda o algún mito porque cuando yo estaba pequeño ahora que lo recuerdo los niños que vivían cerca de mi casa y, al... y con los que íbamos a la escuela en realidad, más bien me querían asustar con las historias, las historias las películas Porque yo nunca veía películas de terror y ellos sí Y era como que me contaban lo de las películas y yo de no, ya, por favor, déjame, <risa> quiero dormir hoy sí. Y pues de por sí yo no dormía bien, <risa> bellas sombras, así que no, gracias
3: Eh, la historia que, de alguna manera... Bueno, no, no es una leyenda urbana, pero recuerdo haber visitado Guanajuato en una temprana edad y haber entrado al Museo de la Santa Inquisición. Y digamos que simplemente la historia de, de la maquinaria utilizada eh, en las máquinas de tortura siempre me generó... Un temor en esa edad, yeah. pues,
2: pues los hechos sí es, ¿no? cometen, bueno, son para eso, para generar temor.
1: Pero ah. es que con todo el internet y eso se empezaron a hacer más absurdas, y luego un momento en donde subían de que a foros o a páginas de internet historias que son las creepypastas, que algunas estaban muy buenas y estaban bien estructuradas y si sí te asustaban, pero luego todas empezaron a agarrar el mismo formato y se volvió algo tan absurdo que se convirtieron en memes.
0: Sí, sí
2: es. Sí, de hecho, el otro día estaba investigando de eso. Está bien raro es como... como que te diré pues sí, es la fórmula pero el problema es que los nuevos que se quieren adentrar a eso de que escribir crepipastas y así como ya están por así decirlo, muy entre comillas, intoxicados con la narración de las pastas pues ya no se les ocurre nada que escribir y es como que escriben lo mismo con el mismo formato lo único que, que cambian es de que los personajes, o a veces es el mismo personaje, pero le cambian la historia de manera muy, muy absurda. Y pues eso no es una creepypasta, eso es, es patético.
0: Sí, de hecho, ¿sabes? Algo algo curioso que sí me ha dado cuenta de las creepypastas es que son... Uh, o las historias específicas de las creepypastas siempre están... Tal vez eso les agrega un poco más de misterio. En aquel momento, ahorita ya no tanto, que estaban un poco mal narradas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, vamos a un je, clásico de internet, por así decirlo. Este... Jeff the killer <ríe> Es de que una, una de las historias de que está bien mal escrita, o sea, cuando la lees, en aquel momento que pensabas más chiquito, era como que sí te daba miedo, porque precisamente... Te ha provocado un montón de misterio, pero ahorita la lees y es como que todos los errores de. de o sea, narrativos, y realmente ahorita ya, ya no te da por tanto miedo. Nada más, lo único que te da miedo es porque viene adjunta una imagen de, de un mono con. Sin, sin, sin. párpados, o sea, es todo. Pero realmente la, la historia está. meh.
1: Confirmo.
3: Es que desde el mismo pero concepto me me de me las creepypastas. La eh, desde el mismo concepto de las creepypastas Yo creo que estaba destinado a morir tarde o temprano y pues murió, murieron Muy rápido, a decir verdad Es decir, es un Son unas historias que Sí, empezaron siendo entretenidas Inclusive una de ellas eh, Generaron un impacto, digamos, en toda internet Pero Tarde o temprano La misma idea de ir copiando Ciertas ideas, como su mismo nombre Eh... Pues, la terminaron matando
2: Bueno, es que en sí, en sí, en sí Las creepypastas no empezaron con las historias ficticias Empezaron con las copypastas Sí Por eh. eso se llaman creepypastas Sí No <risa> 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 <risa>
3: Sí, yo Empezaron más bien siendo tablo En tablones de imágenes de Imágenes eh, características O bueno Extrañas Y literalmente ahí la gente simplemente empezaba A escribir cualquier tontería
0: Y pues es que en las Las pues originalmente Creo que <coughs> su origen está en las eh, En 4chan ¿No? Este, donde contaban este, ya sea Historias pues del día a día y poco a poco se hicieron cada vez pues historias burdas, ¿no? Luego, también como hay diferentes foros, de diferentes temas, pues obviamente llegó al foro este de terror y pues ahí empezaron, según yo, este, la, esas historias donde ya recibieron su nombre como copypastas.
2: Es que en sí las copypastas empezaron con los correos electrónicos en el que te mandaban la típica de... Las típicas cadenas, de hecho, ahí empezaron. O sea, de que manda este correo a 25 personas porque esta mujer se murió hace 50 años Y te está mandando un correo específicamente a ti Y si no lo mandas, en la noche te va a matar Cosas así, y así fue como empezó
0: realmente Ok, tiene sentido
2: Es parte de una investigación extensa que tengo de información falsa en internet <risa>
1: Siempre es importante tener información falsa en el internet
3: no. Eso
0: suena muy mal, o sea, es informar a la gente Está súper es. mal sí.
1: Oye, ¿de dónde van a sacar las tías sus cadenas de Whatsapp? Yo
2: estoy harto de eso Pero valió la
3: pena, ¿no?
1: Es no. que no
2: puede ser, el otro día mandaron una cadena de rezos para curar el coronavirus
3: Ah, México Destinado ah, al fracaso desde el inicio
0: Desde ¿Qué? la revolución, pero bueno, este Sí, eh, creo que sí, las historias, ahora que lo mencionas, tienen sentido Las historias empezaron a partir de, de... Sí, sí, claro sí me acuerdo que, que, que las mandaban ahí también. No con el inicio directamente, pero sí con el inicio cuando la gente empezó a tener correos personales. Su...
2: Sí, es cierto. No sé. Y pues ahora tenemos joyitas como la familia de Jeff the Killer y el <risa> capítulo perdido de Barney.
0: <risa> o sea, observa eso, o sea, fue de, de un. De hecho, también antes de empezar el podcast estaba hablando con Taquito de Fresa de. Respecto a, por ejemplo, una buena historia de, de aquel tiempo era de, este, de Ben Drown, de, de la leyenda de Zelda Era como que, ok, era una buena historia, porque era como que la pionera que empezó con, con el tema de los videojuegos malditos, ¿no? Entonces, oh, sí, sí, es, sí. Sí, entonces esa, esa historia está buena, pero el problema fue que poco a poco mucha gente empezó a repetir la exactamente la misma fórmula una y otra vez, con diferentes videojuegos, que llegó al punto donde ya se hizo así como que un meme. O sea, ya, ya era algo burlesco, ya no daba miedo, ya te daba risa. O al sea, grado no de que. <ríe> así es. O sea, no? literal, el... O sea, el tropo de no le di importancia. No. Es la palabra clave en todas <ríe> Es lo peor que puedes existir. De A las 3 de la mañana. Un videojuego en la tienda de la esquina Que nunca so me había dado cuenta que existía A 50 este, pesos A 50 pesos, sí Juego de peso. Pero no le di importancia Ven, da risa Esto Es lo triste De ese asunto
3: Recibí una amenaza de muerte, pero no le di importancia y...
1: Compré una muñeca que se veía muy rara Pero no le di importancia
0: Exacto. Ver, de hecho, tristemente, esto se ha llevado a las películas. O sea, es en serio. El, las ¿Qué? de películas como las de... Este, ¿Cómo se llama? Esta... Uh, uh, ¿Cómo se llama? Cosas paranormales. ¿Cómo, cómo ya lo se eh, llama? Actividad paranormal. paranormal. Actividad paranormal. Este, literalmente es eso. O sea, es la descripción de él no le di importancia. Porque es de que compraron una casa que les habían dicho desde un principio Sí, la casa está rara <risa> Pero no le di importancia Y como quiera la compraron Y ahí empezó una serie de películas Donde sucede casi todo en la misma casa <risa> O con la misma familia Que no le da importancia Que las cosas están
3: malditas
2: Es que bro No le dieron importancia
3: <risa> <risa> eh, ¿Alguien se acuerda de la terrible película de Slenderman? Porque... Por alguna razón Nunca la no, 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 no. Se Yo la vi, es demasiado asquerosa.
0: ¿Por qué la viste? A ver, en serio, quiero, quiero saber de qué trataba, porque siempre me quedé con esa duda. O sea, como realmente el Slenderman salió de una competencia de cosplay, tengo entendido, de, que de cosplay de terror.
2: Salió de una competencia de ediciones de Photoshop de terror.
0: Así es, entonces es como que... Todo eso o sea, realmente la historia de Slenderman es muy chida, pero termina muy triste, porque... O sea, em empieza con una imagen de una competencia X de internet, que poco a poco empezó a ganar como que seguidores, empezó a hacer de historia, este, llegando a un punto donde se fue tan famoso que le hicieron un videojuego que fue exitoso en su tiempo. Y luego, como después de años, se les ocurrió ya cuando las creepypastas se consideran un chiste. Este Se les ocurrió sacar una película de Slenderman El Que para acabar, financiero. tenía pies ni cabeza de
3: Entonces hecho,
0: quiero saber de qué trata
3: Todo parte de, primero un grupo de amigas que eh, No sé, creo que se, se están en una especie de pillamado o algo así eh, A las 3 de la ma mañana o algo así Buscan en un sitio Slenderman eh, Van hacia un enlace maldito y como que luego empieza a aparecer y se empieza. Bueno, empieza a desaparecer personas. Y entre esas personas está ese grupo de amigas que, que abrieron ese enlace eh, ya que los llevó a esa página.
0: O sea, básicamente es script basta la película.
3: Es una estupidez. <risa> no sé, sentí que perdí mi dinero ya esa vez entre dos por uno o algo así.
0: Oh no que eso, eso sí es muy triste
2: la verdad es que el problema es que la, las personas que hicieron la película no trataron la historia como lo que es un mito
0: exacto ¿Saben? Sí. sabes que hubiera estado mejor que hubieran aplicado la fórmula del realmente no pasó nada o sea eh, hay muchas películas de terror que son muy exitosos porque que utilizan esta fórmula de que te dicen que hay algo muy malo, o sea, de que una, una entidad que te va a matar o algo así y nunca sabes qué es o nunca la alcanzas a ver y tal vez al final de la película te muestran que realmente era algo que no existía y que tú te estabas sí. haciendo todas esas, esas ideas de, eso, eso la... hubiera funcionado genial creo yo
2: algo como la bruja de Blair también hubiera
0: funcionado bastante
1: ¿ustedes también vieron que... una película de Oculus?
0: No la vi. me suena bastante, pero no la vi. Cuando la vi
1: por primera vez, yo dije, esta película está malísima. Pero luego la empecé a analizar y es... Se trata mucho de jugar con la mente de las personas. Porque creen que un espejo está maldito y es el que está causando que la gente vea cosas y se mate. Sí. Pero... Es como que en sí... A lo que yo creo cuando la vuelvo a ver... Es... Que realmente las dos personas... Sí estaban mal... Y fue lo que... Ocasionó que tuvieran esas divisiones
0: Así es... es que esa, esa es la parte interesante de esas películas... Eh, que al final te muestran que... Todo era... Un... Algo mental, ¿no? De hecho, es, han hecho experimentos con eso... Una vez... Eh, eh, no me acuerdo cuándo había visto un video de que a una serie de, de personas les decían de que, ah, hay una serpiente ahí en el árbol, y, y pues al principio no les creían, pero se lo repetían tantas veces que como que lo empezaban a ver y dicen, no, sí, ya vi que se movió y todo, y probablemente no había nada. Entonces, ese, ese tipo de cosas están, o sea, creo que es una fórmula muy buena que ha faltado mucho de aprovechar en el cine, creo yo.
3: También el hecho de, digamos... ...en las películas que tienen un monstruo... ...entre comillas, es no mostrar el monstruo... ...como... Exacto. ...la bruja de Blair... ...la primera, no, el remake de 2017... ...era una película muy interesante... ...porque realmente... ...nunca salió en pantalla la supuesta bruja... ...sino... Eh, ...siempre mantenían esa tensión... ...y habían varios elementos, por ejemplo... Eh, ...en la noche... ...no sé, se, se movían las ramas... ...o simplemente la gente, cuando corría la persona tenía la cámara en mano... ...y no grababa lo que le estaba persiguiendo... ...sino que estaba grabando lo que estaba enfrente.
2: Es que sí pasa, bro. <risa>
3: <risa> Entonces yo creo que por ejemplo... ...si se, ya se hubieran arriesgado en hacer... Un, ...volviendo a la película de Slenderman... ...arriesgado a hacer esa cosa... ...no hubieran mostrado a Slenderman... ...es que ese es un problema. Slenderman se sí aparece con un horrible CGI... Y básicamente mata todo el. Todo el impacto que podría sí, haber tenido.
0: De hecho, hasta en el mismo juego de Slenderman se trata este tema. O sea, en el sentido de que nunca se te aparece hasta el final. O sea, se te aparece. Bueno, hasta el final de es que cuando ya pierdes. Se te aparecen pequeños momentos y eso es lo que te causa impacto. O sea, que no sabes realmente cómo se ve de cerca. Porque si lo ves, de hecho, te, te mata. Entonces. Creo que, digo, yo no vi esa película, pero sí como me lo comentas, siento que sí pierde ese impacto, porque es como que ya lo estás viendo. Ya lo ya lo viste y sobreviviste, a eso, y es como un... Bueno, ahí está. <ríe> Existe y... X. Eh... Hay otra película
2: eh, muy mala, que de hecho ni siquiera se estrenó en, en cine se estrenó, creo yo, en YouTube... Que se llama The Selfie Man Es de terror, supuestamente ¿Cómo el... se llama? The Selfie Man El nombre de las selfies
1: Oh, ¿y de qué trata?
2: Es pésima La peor película que jamás podrían ver
0: Me suena como papá youtuber Pero para el terror
2: Haz de cuenta Haz de cuenta, se supone Que... Si te tomas 13 selfies seguidas Está maldito Y te aparece de que el selfie man y te mata Pero no es de que O sea no es cualquier cosa es No necesariamente si tú te tomas 13 selfies No primero tienes que entrar a un link maldito de la Deep Web Luego tienes que entrar a un a un cuarto de chat oscuro de la Deep Web, y luego contestar unas preguntas y luego ella quedas maldito. Y si te tomas 13 fotos, pues ya te mueres. El problema es que si no te tomas las 13 fotos, pues también te mueres. Entonces, pues es, es un argumento
0: basura. <risa> o sea, no tiene sentido. Sería no, diferente porque... que seguir... Dice que para salvarte tengas que tomarte esas tres selfies, ¿sabes? Pero en el proceso pasas por un, un algo muy terror terrorífico. Pero si sí, te sí, vas a no. morir de todos estos modos como que... Bruh.
2: Está bien absurdo porque, o sea, el proceso es completamente evitable. O sea, simplemente no entras a la web y ya. Pero no... <risa> es que no le dio importancia.
0: Es que no le dio importancia. No, qué mal. <risa>
2: Sí, y es de que cuando te explican todo eso Que es como que los primeros 40 minutos de la película Después de eso es de que aparece el Selfie Man Y supuestamente era el plan de un loco de la Deep Web Que se suicidó, por cierto, tomándose una selfie <ríe> Y luego puso una, una sala de chat oscuro en la Deep Web y Hizo todo el rollo ese solamente para matar gente
0: pero ya estaba muerto Sí O sea, era un fantasma, básicamente
2: Supuestamente, o sea, ni siquiera se explica porque está malísima la película okay.
0: no, pues está bueno
2: Ahí les paso el dato, ¿no?
3: <risa> Espero poder olvidar que existe esa cosa
2: No te voy a permitir que lo olvides
0: Qué mal.
3: Sí. <risa> bueno, ya que estamos hablando de historias malas, vamos a hablar ya de una vez del elefante en la habitación, el perro con la cuchara.
0: <risa> Terminar de matarla. <risa> vamos a matarlo de una vez. Este, pues sí. Perro con la cuchara.
1: Yo la verdad sí. si viese a un perro comer con una cuchara sería como que que le tomaría video o foto y luego me sentaría a comer sería con él.
0: Sí.
2: Literal yo haría algo así.
0: Yo sentiría que estaría en un trip o algo así. <risa> o sea, no sé, me daría mucha risa, tal vez nerviosa al principio, pero si me habla el perro y me platica normal, sería como que, cómo estás, compa, o sea, sería algo sí, normal.
2: Como, como el meme que está el perro comiendo cuchara y nada más dice ¿Qué onda, primo? ¿Cómo le fue el Cruz Azul? <risa> <risa> Está bien cagado.
0: Es que... Es que... Es la... Creo que... Esa historia, la explosión, no sé cómo decirlo, como el tope ya de... de la burla de los creepastas o sea... Es el epítome de la burla el creo yo valores. o sea yo sé pero esto es como eso yo siento que es como que ok, aquí ya se dio cuenta que ya las críticas, o sea ya son algo de comedia, ¿sí? algo que da mucha risa de hecho porque es un tropo, o sea es un algo que no tiene sentido realmente <ríe> y se supuestamente da dar miedo Sí. Sí. Bueno, la verdad, esta historia sí no tiene la cosa de él, pero no le dio importancia. O sea, ese es un avance, la verdad.
2: En sí lo tiene implícito porque el, el primo, o sea, el protagonista y los demás no le dieron importancia al hecho de que el niño dijera: Es que el perro estaba comiendo cereal hasta que vieron el dibujo. Así que está implícito él Pero no le di importancia
0: Bueno, sí, pero de alguna forma Pues no lo trae explícitamente Y creo que es un logro, o sea, es de alguna forma El autor, quien sabe El autor, este, logró No dar con eso No dar con eso directamente Porque, digo también, o sea, es normal Si te dice tu primo, es que vi al perro comer Sería con cuchara, pues no ibas a decir No, o sea, ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Claro, ya pasa esto <risa> Pues todas las consecuencias Y pues tío Ya tiene sentido Pero no es un Es que no le da importancia Pero No fue uno como los de la mayoría De las historias O sea Fue uno que tenía Una razón Realmente
2: mm, Pues sí Pero estaría encagado Que llegara tu primo Y te dijera Primo Primo Vi al primo comiendo el con cuchara Y tú así como que Ah bueno No le doy importancia <risa> <risa> Estaría
3: Sí, pero es que, no sé, podría ser que tu primo esté diciendo cualquier otra y yo te es como, no sé, como cualquier otra y simplemente es algo, podría ser algo cotidiano, no sé.
1: Bueno,
2: puede ser, puede ser.
1: Puede que sea algo y que sea ya normal entre ellos. Que él ya sepa que el perro come seguido con, con cuchara, pero puede ser un secreto para él. Qué maja. <risa> Yo creo que todos estamos viviendo ahorita en una crisis porque nadie le está tomando importancia al Canal 5.
2: Eh, sí. Nah, está hinchafa eso, la verdad. Yo sí. investigué de eso y es de que Canal 5 contrató una empresa para que le pusiera tweets en la noche y cosas así. Era
1: Pero... lo que estaba hablando más, hace más... Más temprano con sí, el medio sí. de los platos Porque me preguntó qué, qué era lo que yo pensaba Y yo O sea como mercadóloga Ajá. Sé que eso es una estrategia De bajo costo para atraer gente Y para que se Estén todos hablando del canal 5
2: Sí Algo que sí es Selene Delgado
0: <risa> No sé ¿Yo? ustedes
2: pero Yo ¿Sí? sí alcancé A ver de que el spot de Servicio a la Comunidad en el que salía Selene Delgado yo sí lo alcancé a ver cuando era niño y sí me dio miedo cuando lo vi
1: Yo nunca lo vi, ¿de qué trata?
2: Eh, Canal 5 por ahí, principios de los 2000, finales de los 90 tenía un... una sección cortita o bueno, no tan corta, como duraba como 5 minutos de Servicio a la Comunidad y era de que la gente podía mandar fotos de desaparecidos a Canal 5 con información y supuestamente ponían pues la foto y les decían de que pedimos ayuda para buscar a tal persona que se perdió en no sé dónde y ponían la foto el problema es que con lo de Selene Delgado estuvo ocho años la misma foto siendo transmitida en Canal 5 y nunca la encontraron
1: ay no
2: Sí, pero es que lo raro ahí es que se dice que nunca existió Selene Delgado. ¡Ay! Una... <ríe> no, serio, bien. porque si tú ves la foto de Selene Delgado, es como que... Es más, es más, la voy a buscar y se las voy a pasar. Porque es una foto en blanco y negro, pero de una pésima, pésima calidad. Y pues tú piensas, si la ponen en la tele... ¿Por qué mandan una foto de tan mala calidad?
0: De hecho, ahorita lo estaba buscando y sí, está... Okay. Bueno, hay varias fotos Este, pero... Mira, pero
2: ahorita le hay... paso la original Mira, aquí está, en 431 x 437 píxeles, o sea, imagínate Así de chafa está Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Selene Delgado. Oh, wow. Sí, y pues realmente tiene muy poquitos rasgos físicos y pues sí parece que no existe.
0: Sí parece algo como... De hecho, o se parece una pintura.
2: Uh -huh. Sí. Una muy mala pintura. Y pues por eso surgió el mito urbano de que <ríe> Selene Delgado nunca existió, pero por alguna razón lo pasaba en el Canal 5. Por si, puede, años.
0: si puedes poner esta foto en el podcast Te lo agradecería bastante
2: No <risa> ¿Qué es eso? <risa>
0: <risa> es que es la misma El mismo spot de, de Selena Delgado Pero con la foto del perro Que como mía que tenía que escuchar ton más cotik. <risa>
2: ¡Qué mal! Voy a, voy a poner una recopilación de fotos de, de Selene Delgado.
3: No sé por qué eh, tratamos de verdad este tema, esto ya se torció demasiado rápido.
2: A ver Ricardo, ¿de qué se trata el podcast? <risa>
3: De storytelling, pero ya literalmente ya se notó que se nos acabaron las cosas y estamos rascando el fondo del barril. Bueno,
0: que te valga, ¿no? Oye, es, estamos, estamos hablando naturalmente. Yo creo que es, una, es, creo que es una buena forma de llevar el podcast. Sí. Este, sí. Entonces.
2: La verdad es que voy a tener que cortar muy poquitas cosas y qué bueno. Sí.
0: Entonces. Pues sí, sí, no pasa este... nada, aunque
1: sea largo.
2: Sí, de hecho está mejor.
3: Bueno, paradójicamente, este podcast está más curseado que el otro, pero va a quedar mejor.
1: Sí,
0: Exactamente.
3: Sí. Ese es el punto. Ese es un
1: podcast curseado.
3: No entiendo esa lógica, pero de acuerdo. Es
2: que, es que no todos los podcasts son cosas tranquilas. Hay podcasts así súper horribles de que solamente se la pasan diciendo tonterías. Y pues es lo que estamos tratando de imitar.
0: De hecho hubo un podcast de, de los dos actores de voz de Family Guy. No sé si alcanzaste a, a ver eso, pero literal, o sea el podcast hablaba de lo que sea y era porque literal no tenían nada que hacer los los actores. <risa> Chale. Vaya. Entonces sí está está o sea yo creo que es, estamos llevando bien el podcast. Entonces volviendo a los temas este pues en qué estábamos? Selena Delgado. Selena Delgado, ok. Este, y todo esto surgió a partir ¿Cómo? de lo de. Esto, o sea, en sí, las, el perro, ¿no? No, no,
2: de no.
1: O sea, cómo, ha llegado
0: a, cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta ahorita? Y luego salió ese tema, ¿no? De, de, de Selena Delgado. De, en de sí, Canal 5. Sí, ah, sí, 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 lo de Canal De hecho, <ríe> de canal 5. ¿Qué onda con eso? O sea, todavía no, no lo comprendo bien. O sea, es simplemente que ponen grabaciones. A las 3 de la mañana en Canal 5. ¿Es todo?
1: No, en, tu, en el Twitter de Canal sí. 5.
0: Sí, es, ah, okay. ¿has,
2: de cuenta? has visto esos videos que literalmente es, es algo sin sentido, pero está hecho específicamente para que te dé miedo. Sí. Es típico de que la bruja que se ve todo en blanco y negro con muy mala calidad de todo. Uh -huh. Bueno, esos videos se, se les llama finijarios.
0: ¿Cómo se escribe eso? Uh,
2: F Espera, déjame lo escribo
0: Sí, mejor no, es
2: Finijarios F-I-N-I-H-A-R-I-O-S
0: Finijarios Finijarios okay. ¿Y eso uh -huh. qué significa realmente?
2: Eh, no sé qué significa Pero el punto es que eso es lo que ponen en el Twitter A las 3 de la mañana Y luego a veces lo borran y ya, es lo único que hace.
1: Sí.
0: Ok, ah, ya entendí, ya lo estoy buscando. Ok. Sí, son pequeños como cortos que realmente pueden ser grabaciones del día a día, pero están modificados de tal forma que... Que son sí. terroríficos.
2: Eh, sí, los típicos videos del 2006 de, no veas esto a las 3 de la mañana.
0: Sí. Okay.
1: Y hay personas que empezaron a decir que el canal 5 es 6, que está maldito, que es del diablo. Pero creo que ese es el tipo de personas que mandan cadenas falsas en WhatsApp.
0: Exactamente, o sea, es que sí. las personas que se creen estas cosas, eh, lamentablemente, están mal informadas. este, Porque realmente, pues no, o sea, son simplemente videos modificados. O tal vez pequeños, cortos, incluso experimentales este para provocar alguna especie de miedo. O sea, siempre he pensado este, este tema de que ok, siempre que veas un video, tiene que haber una cámara detrás, ¿no? Entonces, es siempre el hecho de que hay una cámara, hay otra persona grabando o la persona está grabándolo, entonces siento que es como que le quita el miedo. Es algo real, es algo humano. este pues, sí, pero Digo, no, también, no, no, no. ahí depende, depende porque, por ejemplo, hay unos que que aquí... ...grabados a propósito para provocar de alguna forma terror... ...pero hay otros que son, por ejemplo, los linearios, ...obviamente están grabados de manera preparada... ...o sea, sí, hay muchos que son ya, que... ya hechos...
2: ...algunos es este... contenido que ya existía y nada más los hicieron feos...
1: Sí. ...el hecho de que los hacen... ...a veces no dan miedo... ...pero son muchas cosas que hacen que... ...te afecten psicológicamente que te dé miedo las frecuencias que utilizan los colores son cosas que dices ok, estos no lograron así pero le agregaron este, esta frecuencia de tonos que en tu psique te, te aturde te da miedo sí o inclusive simbología que eh, pues dentro de tu mente, nos... porque al final de cuentas, en tu subconsciente, no sabes que estás viendo un video. ¿Tú crees que lo que estás viendo es real?
2: Eh, pues no, no necesariamente, porque, bueno, es que sí hay gente que realmente no entiende que es un video y sí se lo cree, pero pues hay gente que hace planos y dice, esto está, esto es más falso que... El gobierno de López Obrador
0: Vaya este Pero sí eh, Pues sí, digo también Mucho tiene que ver el factor de lo desconocido y el, y el susto O sea, el factor de susto También tiene que ver con eso O sea, si tú pones un montón de imágenes Juntas, tal vez puede ser algo bien X, o sea, puede ser algo que ni siquiera de miedo una imagen normal Pero si la pones con un jumpscare Incluso aunque sea, puedes poner un doje. ...con un jumpscare y te va a asustar... ...porque es el factor... ...jumpscare es el sorpresa. factor de susto ...sí, entonces... ...sí, el
3: sorpresa, más que nada y un volumen saturado normalmente... ...así que... ...sí,
0: un volumen saturado y distorsionado...
3: ...eh, sí, digamos que algo te sorprenda ...no es necesariamente algo que te asuste...
0: ...sí... ...sí, sí entonces... ...lo que te puede provocar, o sea, mira, por ejemplo... ...si ponemos el, el doje ...otra vez, este... ...y lo dejamos ahí en la pantalla tarde o temprano tal vez te da susto pero luego lo vas a ver y te va a dar risa porque es como que un, bueno es doje pero por ejemplo si yo pongo la imagen como por ejemplo en el, en el juego de scary maze este le pongo al a la, ahí a la niña de la extrocisa este y la dejo en pantalla obviamente además del susto te va a provocar miedo porque es algo que primero no es conocido o sea ves una cara que no es normal este, y luego además está hecho para darte miedo, simplemente el ver esa cara da miedo, entonces todo eso junto es el, el factor ahora sí que ya te, te sumerge en miedo total, este, eh, pues cuando no puedes dormir bien y todo ese tipo de cosas porque hiciste, o estabas tal vez tú solo, viste ese tipo de cosas y te queda así como que un ayuda, <risa> porque ya, ya estás, tus sentidos ya están, este, como de punta, ¿no? Ya ya no puedes estar tranquilo porque sientes que algo está, una presencia o incluso que no exista esa presencia está cerca de ti para hacerte daño, pero realmente simplemente una foto que alguien puso ahí con un que <risa> para provocarte ese sentimiento.
2: Sí, porque lo peor es que aparte de eso te sugestionas
0: Exactamente Te
2: sugestionas a que te dé miedo aunque ya de plano no te da miedo
0: Sí, o sea, de hecho puede ser la imagen esa de la llorona, de, la, de lo, lo que sea, y, y puede, eh, pero ya, de, o sea, es algo que ya tal vez conoces, pero ya te sugestionas y, y ahí es donde valió, ya logró ahí su cometido. Sí, sí. Así es.
3: <ríe> eh, bueno, ya tenemos más de una hora grabando, una hora y seis minutos. Yo creo que es el momento perfecto para terminar el episodio
1: de hoy. No.
2: No. Bueno, acaba el episodio y seguimos hablando de mamadas.
3: Eh, bueno, eh, muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión. Eh, no sé si alguien más quiere agregar algo antes de terminar.
2: Espero les guste la edición. Para este punto ya debería estar terminado este, Disfrútenlo.
0: Así es. Entonces, pues, nos vemos la próxima... este el próximo domingo. Eh, este, para platicar de más chuchas, este tal vez ya no va a ser el mismo tema, obviamente. El próximo sí.
2: tema va a ser... Eh, no sé, de mis ideas.
0: Siguiente tema va a ser... No sé, lo que suceda de aquí a la próxima semana. A ver qué sucede. Siempre ha pasado Sí, o sea, literalmente lo de, lo los <risa> El perro con cuchara acaba de salir esta semana. Entonces, está bien. Ahí tendremos un tema de qué hablar. Qué hermoso es mi hijo.
3: <risa> bueno, muchas gracias por escuchar. Esperemos que este podcast no se quede en una leyenda urbana y pronto termine la edición del mismo. El Adiós podcast. Bye.